0: Tilbyr tiggerne jobb, sier samfunnsøkonom, og splitter venstre siden. Ungdommer er late og krever for mye, klager senterungdommen. Men AUF mener ungdom aldrig har vært bedre enn i dag. Arbeiderpartiet prioriterer penger framfor pasienter og styrer helsenorge rätt i avgrunnen, hevder ny bok. Og asylsøkerordningen bør avvikles, sier Tybring Jedde fra Fremskrittspartiet. Møter Jonas Gahr Støre i Dagsnyttaten. Det er noen av sakene her på NRK 2 og P2 den neste timen. Jeg heter Sigrid Solen. Hvilke tiltak som skal innføres for tiggere splitter både politikere og folk, mens noen vil legge mest mulig til rette, ønsker andre en hard linje. Og I klassekampen i helga kom ett forsøk på løsning, nemlig arbeidstiltak for bostedsløse. Og dette forslaget kom fra dig Kalle Du er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Hvorfor mener du at sånne sysselsettingstiltak er en del av løsningen?
1: Jeg tror det løser flere problem. Det løser det problemet at de får en inntekt. Det løser det problemet at de får kanskje litt mindre motsetninger mellom de som i dag sitter og tigger, og de som ikke liker det så godt, som er veldig ivre veldig for å få forbud eller restriksjoner på tigging. Og så tror jeg det løser et tredje problem, nemlig at den kan få registrert ett arbeidsforhold slik at en kan eventuelt bli en mer aktiv jobbsøker i det ordinære arbeidsmarkedet. Det kan du ikke slett gjøre i dag, sånn så uten jobb og bosted, men hvis du får noen sysselsetningstiltak, gjerne med offentlige eller private midler, for den saken skyld, men offentlige midler var mitt forslag, så tror jeg at du kan løse noen av disse problemene. Det er helt almindelige EU-borgere som er her, de er frattige, de har en, kanskje en en ulempe med det, og de blir sett på og diskriminert.
0: Men, men hvordan ser du for deg at dette ska fungere og gjennomføres i praksis?
1: Jeg begynner på en annen måte. Altså, Norge har en politikk om for utviklingslandet. De er veldig opptatt av å formalisere arbeidsforholdet i utviklingslandet. Utviklingslandet har svære uformelle sektorer i sin økonomi. Det som foregår på Karl Johan og andre gater i Oslo med tygging i en form for uformell aktivitet. Så en, dette er en formalisering av ting. De kunne tenke at det kunne være et miljøtiltak, en kunne for eksempel rydde langs akerselver. Jeg tror det er en fordel at det er arbeidsoppgaver som Ingen har som sin arbeidsoppgave i dag, men som en har nytte av å få gjennomført. Det kan være bygging av turstier, det kan være ting som en synes er viktig, men så kanskje ikke helt presserende må være gjort innen 31. maj. Det kan være ting som liksom har en, et, et visst siktemål, godt å få det gjort, og, og det er oppgaver som kunne sig seg til oss å få sysselsettingstiltak før. Det har vært benyttet før mange steder. Det kalles for workfare i stedet for welfare. Uh, på Nynorsk, og uh, jeg tror det ville være en, en fordel å mildne noen av de motsetningene som er i ferd med å bygges i Oslo.
0: Men som også bare skal gjelde for de som ikke har noe, jobb, uh, eller de som ikke har noe sted å bo, enten det er fra Norge eller fra andre Østland?
1: Uh, ja, det er ikke noen grunn til å diskriminere uh, med den med konsentrasjonen av folk som er fra andre land i denne gruppen er mye større enn en de som opprinnelig har bodd her lenge. Mm.
0: Libri Bimoen fra Arbeiderpartiet, du er vareordfører i Oslo. Hva tror du hadde blitt konsekvensen av et sånt tiltak?
2: Jeg deler jo hans bekymring, og jeg ser jo den menneskelige siden. Det er ikke godt å se på at mennesker lider. Samtidig så tror jeg vi må være realistiske. Vi er en del av Europa. Bare i Europa så er det 26 millioner mennesker som er arbeidsledige. Det er eh, ungdom i Spania, Italia, Hellas som har livene sine på vent, som ikke får arbeid, som ikke får eh, bolig. Og da er det dessverre slik at det, Norge kan ikke være Europas arbeidskontor. Vi kan ikke greie å løse det andre lands regjeringer ikke greier. Og så er det også i Norge at selv om jeg har guslov, veldig lav arbeidsledighet sammenlignet med de fleste andre land, så er det over 60 000 mennesker som er arbeidsledige i dag, og jobb nummer en må jo være å sørge for å få de ut i arbeid.
0: Men hvorfor er det galt å, å ha noen sånne tiltak for dem som faller helt utenfor deg, som ikke har noe sted å, å bo, og som ikke kan søke på vanlige jobber?
2: Ja, og det var noe av poenget mitt, fordi, nettopp fordi vi har 26 miljoner arbeidsledige i Europa, og vi kan ikke ha et system hvor vi skiller mellom ulike etniske grupper, og det forstår jeg også at Calle Mone ikke tar i ordet for. Han ønsker at dette skal være en generell ordning som skal gjelde alle. Og da er det klart hvis du sitter på gutterommet ditt i Spania over 30 år, så vil det være lukrativt å komme til Norge hvis du er garantert å få en jobb her. Og jeg vill jo eh, si at det er jo viktig at folk får ordinært arbeid med gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal ikke by folk noe dårligere fordi om det kommer fra eh, andre land. Eh, og det kan bli veldig vanskelig å innfri gitt den vanskelige situasjonen som da finnes i mange land.
1: Jeg, jeg forstår sånn det er. Bekymringer. Jeg tror der som konsentrasjonen er høyest av hjelpetrengende, der bør det være mest hjelpetiltak. Konsentrasjonen er ikke høyest i Norge, men det er i andre land, hvertfall for den gruppen som er mest representert blant de boligløse, eller hva du skal kalle de for, uformelle arbeidskraft i, i oslo -området. Men jeg, jeg synes ikke at det skal brukes som en unnskyldning til å oppnå å sette i med arbeid av denne typen her. Og så trenger det ikke være en full ukelønn, en full dagslønn for hver dag. Det er, det er, det er, to timers arbeid det er en dobling av inntekten antagelig av det, av det de får i, ved å tigge på gaten. Och det vill ju skapa en helt annan situation for det. Jag tror ingen reser, ingen reser från Spanien till Norge för att få to timmars garanterat arbete med att rydda med så men det tror jag är lite. Dessutom måste jag säga si en ting till. det var på 30-talet var ju mange många såna tiltag och dessa argumenten blev väldigt mycket brukt generellt och det är ju lite ju heldigt att de partierna så ivret mest för den politiken på 30-talet. Idag är lite skeptiskt
3: att göra såna. Men
0: du ska försvarerliberum men vi må, må slippa till oss Marianne Borgen så svær, hvem var du mest ene med her?
3: For det første vil jeg si at det er ingen av oss som sitter her som tror at Oslo kommune kan løse Europas fattigdomsproblemer. Det er i hvert fall helt sikkert. Jeg hadde ønsket mig og jeg har vært i Romania, jeg kunne ønsket mig at mange av de som sitter og tigger i Oslos gater kunne fått arbeid der de kommer fra. Ja, men med om jeg må si dette fordi det handler om at mange av de har reist fra barna sine, og det er jeg faktisk veldig bekymret for. Men jeg inser at det får ikke vi til i morgen eller over i morgen. Så i mellomtiden så må vi forholde oss til det akutte problemet vi ser så jeg synes det er et veldig positivt innspill som det Kalle Mone her kommer med. Og jeg mener jo at vi skal prøve. Jeg synes vi skal prøve, og jeg det er interessant at LO i Oslo har vært positive til å sette sig sammen med Oslo kommune, og sette sig sammen med frivillige organisasjoner, og se om det er mulig å komme frem til noe, noe som man kunde kalle nødsarbeid, eller få gjort noe ekstra i kommunen som man i dag ikke får gjort. Fordi det det handler om å gi også folk litt menneskeveid og litt anstendighet. Det handler om å la de forbi bidra inn i fellesskapet, og jeg tror vi alle er sånn skrudd sammen, at vi ønsker faktisk å bidra nå inn til fellesskapet, og når du bidrar inn til fellesskapet og får lønn for det, ja, så kan vi også stille krav tilbake.
0: Og mange av dem sier at de vil jobbe i Ribbemond, blant annet to romfolk i Aftenposten i dag.
2: Hvorfor ikke dem et tillbud. da? Jo, de er hjertelig velkommen til å søke arbeid på like linje med andre, og de er hjertelig velkommen til å få samme type veiledning som det alla andre får. Men når du så... ser at ikke det fungerer, da? Ja, så tror jeg det delvis også baserer sig på at det er få som registrerer sig som eh, arbeidssøkende. Flere burde absolutt gjøre det. Så jeg har lyst til å i forhold til det med nødsarbeid. Eh, fordi jeg representerer et parti som faktisk har brukt de siste 100 årene på å bli kvitt uverdige boforhold hvor folk bodde trangt og dårlig. Vi har brukt ti år på ti år på å rydde opp i det eh, norske arbeidslivet, sikre alle gode og skikkelig lønns- og arbeidsvilkår og pensjonsvilkår. Og vi kan ikke åpne opp for et system hvor vi får et A- og B-lag som legger grunnlaget for sosial dømping, som legger grunnlaget for at folk ikke har skikkelige vilkår i norsk arbeidsliv.
0: Og du frykter at det ville blitt konsekvensen, at noen da er en del av det vanlige arbeidslivet, og så er det noen som er parallelt liv med dårligere...
2: Ja, for vi har jo et foran. ordinært arbeidsliv i dag. Det er jo skapt 370.000 arbeidsplasser de siste åtte årene. Det, ja. Mange av de er besatt av folk som kommer da fra andre land. Det er selvfølgelig også romanere okay. velkommen til å gjøre. Og når sant skal sies, så er det et flertall av personer som kommer fra Romania som er fullt tidssysselsatt og som bidrar på veldig mange områder i norske samfunn. Mm, du får svare på det, Karl-Måne Jeg tror ikke
1: dette er, er, er sosial dumping og et, i hvert fall mitt forslag var at det skulle jobbe på tarifflønn men kanskje ikke med full arbeidsuke. Jeg tror det med, at ikke med full arbeidsuke er, er også en del av pakken og forbereder de til, hvis de ønsker det, til så søke annet arbeid eller til å reise et annet sted. Men
0: det blir jo to forskjellige parallelle arbeidsliv, da.
1: Ja, men hvis hver, hver forskjell skal være to parallelle arbeidsmarked, det vil ikke være noe arbeidsmarked som er... Det er en frivillighet til å delta i dette arbeidsmarkedet. Det ja, er en frivillighet til å gå ut av det og få en bedre jobb hvis det er det en ønsker. Og sånn har alltid vært. Og sånn hadde vært i mange utviklingsland som jeg tror det, det er en naturlig sammenligning med i dette tilfellet her. Og det er veldig gode erfaringer med... Kan du si, arbeid for lønn i, i form, når folk er nødstilte, som det, denne gruppen åpenbart er.
0: Marianne Borgen, hvem skal kontrollere hvem som skal få lov til å delta på dette arbeidsmarkedet, og, og hvem som skal få være med sysselsettingstiltak? Tror, så
3: tror vi tror alle er enige om at det er jo arbeid som er veien ut av fattigdom. Sant? Hvis folk kunne fått ett anstendig arbeid, så hadde man også fått bidra til å løse noe av dette. Og jeg er helt enig med Libri Bermond når hun sier at flere burde søke arbeid. Problemet i dag er at mange som kommer til NAV-kontoret for å søke arbeid, får ikke lov til å registrere som arbeidssøker fordi de ikke har fast BOPEL. Og så går dette i en sånn cirkel så jeg synes at vi ska ta utgangspunkt i det som er dagens akutte problemstilling. Folks er fattige, de sitter på gata i Oslo, de ønsker å arbeide. Vi har en del ugjorte oppgaver i Oslo kommune. Vi er en av Norges største arbeidsgivere. Vi kunde sammen med LO i Oslo, som jeg stad, og frivillige organisasjoner, helt sikkert komme opp med en del rekke arbeidsoppgaver som ville være bra for byens befolkning. Så plukkesøppel og sånt som... Ja, for eksempel eller rydde på øynene ja. våre, og det, det som er fint med det, det er at ville mange av de som i dag oppleves å være et problem, og være en del av forsøplingen, okay. faktisk bidra til at byen ble bedre. Men
0: det var ikke det jeg egentlig spurte om, for jeg spurte om hvem som da skal være med, og hvem som skal ja. bestemme, hvem som skal få være med i akkurat denne arbeidsoppgaver. Uppgangspunktet
3: mitt er de som vi nå ser i Oslo, som lever på gata som er fattige og som er bostedsløse. Okay, så det å ikke ha
0: en adresse, det er et kriterium for å få være med i denne arbeidsformidlingen. Ja, jeg
3: synes og det er så er det selvfølgelig kriteriet at folk ønsker å jobbe og veldig mange av disse folkene sier jo når de i sitt møte med de som jobber på gata i Oslo at de ønsker arbeid. Og vi har jo faktisk også et problem i Oslo i dag med svart arbeid. Ja, men det men når de da får et sted å
0: bo, da skal det ut av den arbeidsrekken og inn i det vanlige
3: nettverket. Det er ikke nødvendigvis for det kommer an på. Så altså jeg mener jo at folk bør få en, et arbeid og i den grad folk har flinke til jobbe så skal de kunne arbeide hva type arbeidstiltak vi her snakker om, må vi jo sette oss sammen og diskutere litt grunnligere, men da må vi først ville prøve først, og det er det jeg er litt skuffet over, at man ikke engang vil prøve. Jeg tror mann, det er deg i dette tilfellet, Libri Bumond.
2: Jeg tror at de alle fleste skjønner at vi kan ikke en situasjon at bare du kommer til Norge og så setter deg med en kopp, så skal du være garantert å få et, få et arbeid. Det vil jo også være sterkt og rimelig i forhold til alle de andre som kommer, ikke minst fra Syd-Europa, men vi har väldigt många Men ni ska in
0: också i den samme
2: mulige arbetslivet där ifølge förslagsställaren her. Ja, och då är ju spørsmålet hvor hvor skal grensen settes for det poenget er jo at i dag så er jo antal jobber basert på at arbeidsgivere faktisk søker arbeids takere. Det de snakker om her er jo å skape kunstige typer jobber som i dag ikke eksisterer. Noen må jo betale for alle disse da nye eh, tusenvis av eh, jobbene er det Oslo kommune som skal betale og hvor skal egentlig grensen sette seg? Jeg tror det eneste fornuftige er det man gjør nå, selv om det er smertefullt, selv om det tar lang tid. EU bevilger nå 17 milliarder euro for nettop å bedre romfolkets kår. Norge bidrar også betydelig der. Vi får slutt spørre økonomen hvem som skal betale
0: for Men, alt dette.
1: For det første er det ikke et økonomisk spørsmål som skal betale. Det er jo mye mer et politisk spørsmål. Men jeg synes at hvis dette er slik at den er til beste for uh, Oslo kommunes borgere, så synes det er veldig naturlig at Oslo kommune betalar. Jeg synes det er veldig overdrivelse av tall her. Jeg tror ikke folk kommer fra Spanien og Portugal for å jobbe to, dager, to timer dagen i et uh, sysselsingstiltak i Oslo. Jeg
0: tror du det er, er sånn. livet i Bimo?
2: Jeg tror at hvis man har garantert arbeid og, To timer, to timer og, arbeid for å plukke søppel ja, Hvor mange og gratis, tror du kommer i dag? Og gratis bolig og gratis mat Så vil, vil da selvfølgelig vi mange prøve, prøve å få til det Men det viktigste er at vi må tilby At det, hele EUS samarbeidet er basert på At man kan søke arbeid i de ulike typer land Men det er også basert på at du må kunne forsørge deg selv Det er hele grunnplanen i EØS-samarbeidet i deg. Du får sekunder på slutten her, Marianne Bergen. Ja, det er
3: ingen som snakker om uh, fullt arbeid og gratis bolig. Uh, det vi snakker om kanske kanskje å tilrettelegge for noen type arbeid, og det er ikke sikkert vi skal karakterere at alle skal få det en gang. La oss begynne i det små og se om vi kan kanske hjelpe noen av de som i dag lever på gata i Oslo, sover under Sinsenkryss og ikke har noe særlig ordentlig, og at de kommer seg i arbeid. Jeg vil være glad for hver tittalsperson som vi klarer å få i arbeid. Selv om kanskje... det
0: fører til at enda flere kommer hit uh,
3: for å få det. Det hit i dag, och de elever på gata i Oslo idag och det är inte så sånn att de kommer hit for, i dag för de tror de ska få arbete de kommer hit för att tjäna pengar och de kommer hit för att tigge och de driver med massor olika ting och någon tror det är lättare att få arbete än det där men det visar okay. sig att altså at det är så vanskligt jag syns Oslo kommun ska ta ett ansvar i försöke och bidra till att skaffa arbetsplatser arbete och pengar
0: hänger väl som oftast samman bara sagt det, det. ska dra ha Marianne Borgen Klibberibermon och Kalmone för att det tog upp det på i dagens Ungdom blir late og kravstor av velferdsstaten, står det å lese i en kronik på NRKs debattsider Ytring i dag, og den er skrevet av dig Sandra Bork, leder av Senterungdommen. Hva er det du synes kjennetegner de ungdommen nå til dags som du kritiserer?
4: Nej för det första så är eh, är jag väldigt glad för den välfärdsstaten vi har men den ger oss också nån utmaningar med tanke på särskilt den unge generation som nu väcks fram och hele tiden har ett en et förväntning om att systemet eh, ska ta vare på dem även om de inte får sig jobb och eh, så vidare och det är det vi önskar ta ett uppgör med samtidigt så är vi ju klar på att eh, på att det är den enda gruppen med blant annet de som er unge og ufør og de som mottar arbeidsavklaringspenger det er, de, det er antallet der som øker og det er de vi er nødt få ut i jobb og det er derfor jeg sier at, at jeg føler at ungdom i dag eh, har en forventning om at velferdsstaten hele tiden skal stille opp. Og at man derfor er, er litt lat. Ja, og flere dereske bedre vil du karakterisere dagens ungdom?
5: Altså, denne debatten har vi jo hatt siden Sokrates-dager for over 2,5 tusen år siden, eh, hvor han sa at ungdom var late. Jeg vil karakterisere dagens ungdom som seriøse og ambisjøse. De eh, går mer på skola de gjør mer lekser, de skulker mindre, de presterer bedre. I tillegg så er det et en press på at de skal delta i idrettsaktiviteter, fritidsaktiviteter, flere deltar i politisk arbeid enn før, men så er det også mange som har deltidsjobb. Hvis du reiser rundt i landet, så ser du ungdom som jobber i butikker og på burgerschappet. Jeg har gjort det selv, og mange andre ungdommer gjør det i dag. Og de gjør det ikke fordi de må, fordi at de må bidra til familiens inntekt, men de gör det fordi de ønsker få jobberfaring og være økonomisk selvstendige. I tillegg så er ungdom sunnere og mer fornuftige enn sine foreldre var. De røyker mindre, de begår mindre kriminalitet, drikker mindre. Så jeg tror så, alle oss andre
0: i Ja, andre. men på
5: de aller fleste statistikker så går ting i riktig retning, og vi har en utrolig flott ungdom i Norge, og det bør være utgangspunktet vårt.
0: Men Sandra Bork, hvordan vet du at ungdommer setter høye krav og ikke vil ta hvilken som helst jobb på butikk, for eksempel, som du skriver?
4: jag ser vi jo på på eh, tal som visar att färre unga idag har jobb vid sidan för exempel studier på vidaregående och så vidare. Eh og det 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 är menar vi är nödt att ta ett uppgör med hållningen till att jobba f-, eh, vid vid av studierna för exempel. Eh och så är det ju sånt som Eskil säger si, vi, vi lever i ett gott samhälle i Norge men vi är nödt att ta på allvar är eh, den ökning av antalet som får oförutsägd och arbetsavklaringspengar i Norge av an, eh, av unga. Det är det vi må ta på alvor, og det er det vi må ta et oppgjør med. Hvis, hvis det fortsetter å øke sånn som det er gjort nå, så kommer velferdsstaten Norge til få et stort problem om noen år.
0: Vi får høre med Bjørn Gudbergsrud, tjenestedirektør i NAV. Hvordan ser dette ut fra deres side?
6: Dette er jo litt avhengig av hvor man ønsker å rette opp merksomheten, tenker jeg. Hvis vi ser på Norge i en internasjonal sammenheng, så er vi bland de landene som har en lavest andel unge som står utenfor arbeid eller utdanning. I tillegg så har vi en veldig lav ungdomsledighet, og sånn sett så er vi en øy altså, i sammenlignet med de fleste land i OECD. Så er det også riktig at andelen som går på uføre under 30 år har økt noe. Den har økt fra 1,2 til 1,3 på 10 år. Den viktigste grunnen til det er at vi har fjernet tidsbegrenset uførepensjon, slik at en del som tidligere fikk det for nå å vare uførepensjon. Men hovedutfordringen her er nok ikke at ungdom er late, det er at vi har en del ungdom som faller ut av videregående utdanning. Hvis du faller ut av videregående utdanning i dag, så er sannsynligheten for at du kommer varig over i arbeid ganske liten, for de kvalifikasjonskravene som arbeidslivet stiller, de øker. I tillegg så ser vi at vi har en økende ungdomsgruppe som har helseutfordringer, først og fremst knyttet til psykisk helse. Så jeg tror nok at vi først og fremst må rette opp merksomheten mot å få flere til å fullføre videregående opplæring, og å følge opp godt i forhold til helseutfordringene, da klarer vi også å hindre at ungdom går over på hver uførepansjon, som vi absolut bare forsøker å gjøre.
0: Ja, for å ta tak i noe av det da, Sandra Bork, mm. de, de med psykiske
4: lidelser, tror du det, at de egentlig ikke er så syke at de ikke skulle jobbe? Jeg er veldig enig att vi er nødt til å drive men samtidig så må vi se på det antallet som er der i dag og da handler det om å motivere ut, de unge ut i arbeid og det är jo faktisk bevisst at ungdom med psykiske lidelser faktisk kan få det veldig mye bedre hvis man tilrettelegger på jobben, hvis man føler att man bidrar til samfunnet det er jo det vi må ha hovedfokus på nå fremover det er jo å få de här ut i jobb og ikke drive og krangle om, om hvor mange det snakker om, det er et økende antal og det må vi ta på alvor. Det er i alle fall det vi gjør i sentrumdommen.
5: Så vi må ta utgangspunkt i tallene selvfølgelig, og målet må jo være at flest mulig er jobb eller utdannelse. Men eh, siden 2004, bland 18- og 19-åringer, så har det blitt litt over 400 flere uføre. Det har blitt over 22 000 flere 18- 19-åringer siden 2004. Og da er det altså en ganske stabil andel, eh, kanske for høy, men ikke noe uføre eksplosjon på noens mest måte. Eh, og da må vi jo eh, først være tydelige på at det skal stilles strenge krav til å få uf uh, bli ufør. Eh, og du skal være syk for, for at du blir ufør. Da kan du ikke delta i arbeidslivet. Eh, og det skal også være strenge krav til å motta penger fra NAV hvis du ikke får jobb, men vi må jo gjøre som det blir sagt her, det vi kan for at ungdom fullfører videregående un... Men har det
0: ingenting med holdninger å gjøre, tror du?
5: Altså jeg tror vi om, hvis vi snakker om at den andelen som har vært att för de folk har late så har de för det först helt fel och drar en generell konklusion av att all ungdom har late för det har blivit någon 100 flera i den åldersgruppen som är oför men jag jag välger tro att vi har systemer som ställer krav och att inte det, det ska vara lätt att bli oför så ska det vara lätt att motta pengar från av men man ska stille ska krav till dem men jag är också väldigt glad för att vi har ett system som gör det mulig för folk som mycket kan jobba at de har et sikkerhetsnett. Det er noe som er flott med Norge, og det skal vi forsvare.
4: Sandra Bork, du kritiserer også NAV. Hvor er det du mener de svekter? Eh, är mena bland annat att det bör bli en strängare aktivitetsplikt. Och jag känner väldigt mange eh innan inom som blir uppfordrade av NAV att ta ut oföräpension för at de det att de har något. det är tungt att få så arbete och det kan ta en ganska lång tid. det menar jag är helt fela signaler att ge ut till ungdomar, det är särskilt ungdomar med funktionshinder som får uppfordringar om att utföra er det beste å ta ut. Här må vi motivere ut i arbeid, her må vi legge til rette, og så er det ikke bare NAV som skal kritik kritikk, på akkurat det punkten NAV gjør også veldig mye bra, men arbeidsgiverne må også tørre å satse på de unge som kanske sliter litt eller har er, for eksempel psykiske problemer. Der er
0: du sikkert enig i alle tre men du får svare på kritiken mot NAV, Gud vil jeg tro.
6: Nei, altså Norge er et annerledes land på mange måter. Vi har både mange sysselsatte vi har lav ledighet, men det er også mange som står utenfor rykeslivet på grund av helseproblemer. De medisinske vilkårene i forhold til å få innvilget en uførpensjon i Norge er veldig strenge. Og jeg er helt enig at er det noe vi ikke skal gjøre, så er det å motivere folk til å ta ut uførepensjon. Men Gjør altså, du det nei, det er strenge krav til å få uførepensjon. Og jeg har uttalt tidligere at sannsynligvis har nåløyet aldri vært trangere i forhold til å få en uførepensjon. Så er spørsmålet, hva handler dette om? Handler det om motivation hos den enkelte for å komme seg ut i arbeid? Eller handler det om at vi faktisk har ett arbeidsliv som rekrutterer mennesker som har nedsatt funksjonsevne? Og sannsynligvis så handler det om en kombinasjon av disse tingene. Men uansett, så kan ikke NAV veta at vi skal få folk i arbeid det må vi få til i et samspill med den enkelte og med arbeidslivet i Norge
0: Helt til slutt her Eskild Pedersen, hvilke signaler synes du Sandra Bork sender til Norsk Ungdom med et sånt
6: Jag
5: har av att sända min egne signaler och det är att vi är ska vara otroligt glada för att vi har den ungdomen som vi har i Norge. 99 är ikke på den statistiken Sandra viser till. Eh och ungdom idag gör en fantastisk jobb på skolan. Det ställs stränge krav till dig. Eh de är ute i jobb och de er mycket bättre än föräldrarna sina i fallet de allra flesta ting och det är nog positivt att ta med sig. kommer vi helt säkert ha den debatten här om de nästa 100 åren framover.
0: Ja, vi får på det har vi noe å snakke om. Takk skal dere ha, Eskild Pedersen, Sandra Bork og Bjørne Gudbyrkstrud. Striden om Storbritannias forhold til EU skaper splittelse innad i den britiske regjeringen og i statsminister David Camerons eget parti. Regjeringen jobber for å veta en folkeavstemming for videre EU-medlemskap. Og Gry Bleka Salmos, du er NRKs London-korrespondent, men hjemme for øyeblikket, hva har ledet opp til det til det som skjedd?
7: Nei, dette handler jo veldig mye om hvor David Cameron står i sitt eget parti. Hvordan står det til med hans troverdighet? Hans situation er jo at han deler regering med liberaldemokraterne som er sterke tilhengere av EU. Og så har han en ganske stark gruppering i sitt eget parti som ønsker seg ut av EU. Og så har han da på et tidligere tidspunkt vinter lovet och holde en folkeavstemning hvor folk kan si ja eller nei til videre EU-medlemskap. Men det forutsetter att man har reforhandlet Britenes forhold till EU. Selv vill Joe Cameron väldigt gärna bli i EU, men under nye betingelser. Och det som har gjort att den här har kommit upp igen på agendan nå, är ju lokalvalgarna som blev hållet mange städer i Storbritannia Storbritannien bildelsen av denna månaden, hvor det brittiska uafhængighetspartiet UKIP gjorde ett brakvalg eh hvis man överför det till nationell målestock nästan är like store nå som det konservative partiet. Detta parti önskar sig uta EU och steler alltså väldigt många fra det konservative partiet noe som selvfølgelig skremmer Cameron
0: Men hva er det som har gjort at forholdet er så blitt så spent mellom EU og Subritannia?
7: Ja, det er mange saker egentlig. Altså, det store bildet er jo at mange briter mener at det ligger for mye makt til EU-apparatet, at de har mistet for mye egenmakt. Eh, og innvandringsspørsmålene er nok kanske noe av det som er aller mest betent. Integreringsproblematikken, det er ett veldig stort problemområde, men det, det står veldig høyt på agendan og har nok ført veldig mange inn i den skepsisen som, de, som vi ser nå.
0: Øyvind Brottberg, postdoktor for statsvitenskap i Universitetet i Oslo. Hvordan påvirker denne saken både regjeringssamarbeidet og David Camelons stilling?
8: Det er en underlig form for, for skyggeboksing som, som foregår, fordi det dels handler om forhold internt til det konservative partiet, og dels handler det om forholdet mellom de konservative som storebror og Liberaldemokraterne som lillebror i, i koalisjonen. Og hvis vi er forvirret, så er i alle fall britene det, fordi hele denne situasjonen med en, med en koalisjonsregjering, hvor man ikke taler med en stemme, men må snakke via omveier og på kryss og tvers, er de veldig uvant med. Og David Cameron, som skal forsøke å lede sitt eget parti, og samtidig holde disse to partiene sammen i regjering, han har en, han har en voldsom utfordring, og han står overfor. Den største lederskapsutfordringen han har hatt i sin tid som partileder og som statsminister.
0: Og en god sjanse for opposisjonen til å utnytte situationen kanskje?
8: Det er det, i alle fall i utgangspunktet. Men samtidig er det ikke den enkleste saken for, for Labour som oppositionsparti å spille på heller. Fordi de kan se si at de ønsker ikke en folkeavstemning, men å liksom fremstå som et ansvarlig parti. Vi, vi vil sagtens gjøre noe med vårt forhold til EU, men vi skal ikke skrive ut noen folkeavstemning. Men det er ikke noe enkelt sånn budskap å spille ut i folk det heller fordi det er så mye som er rørt opp i denne gryta nå og hele argumentet om at man ska gi folket muligheten til å si sitt syn på EU på et eller annet tidspunkt. Det er et ganske vektig argument, og en god grunn, for, for folket har, det er så sagt de som lever under EU-medlemskapet som del av det britiske styresettet.
0: Ja, for du var inne på noen av sakene, hvor viktig er hele EU-spørsmålet i den politiske debatten
7: i Storbritannia nå? Ja, nå er den helt totalt dominerende det har vært det, i hvert fall siden dette lokalvalget, og egentlig har den vært det gjennom hele, hele vinteren, altså. Så dette er en stor politisk diskusjon, og som legger mye av grunnlaget nå for den debatten man kommer til å ha videre fram mot neste parlamentvalg i 2015, tror jeg. Og de siste målingene jeg har sett nå viser jo at også folket er blitt mer EU-skeptiske. Jeg tror det er noe som 22 som vil bli EU, og resten er enten usikker eller vill ut. Sånn at dette er så høyt på agendaen og noe som engasjerer veldig. Og det er klart at dette må jo også ses i en kontekst med økonomiske problemer, ikke sant? Folk opplever veldig mye, mye kutt og er, ønsker å ta kontroll over de resurserna man fortsatt har i Storbritannien själv och önskar ikke och se att det kommer folk från andra delar av EU in och på något sätt delar av de godene som det blir ett färre av.
0: Men vad tro har folk på att Cameron ska klara att förhandla avtal med EU till en bättre
7: avtal för Storbritannien? Ja det är ju ett stort problem och det är ju många som hävdar att det kan han ju bara drömma om att få till. Eh har ju Cameron sagt att han vi kan inte leva med det förhållande vi har till EU idag. Eh säger Cameron och har stor tro på at han ska få det til eh, og, og hvis han får det til så vil jo han også bli i EU og det er klart att det er jo eh, viktig for EU å ha Storbritannia med, for det er jo noe med den hele den krisen man har i eurolanden nå, så ønsker man jo å holde seg mest mulig samlet eh, men hvilke, på hvilke punkter han kan få endret forholdene, og hvor hvor reelle de eventuelle endringene han får til blir. Det er for tidlig å si selvfølgelig nå. Vi kan høre med deg, Brattberg. Hva er sjansen hans for å få til en ny avtale
0: med EU?
8: Der er det, det er så mange brikker i det, i det spillet, og ikke minst de andre, de store medlemslandene, Tyskland og Frankrike, først og fremst, deres vilje til å reforhandle, eurozonens evne til å henge ihop i de årene vi nå står foran. Det er veldig mange hindre i veien, og noe av det som er veldig rart i den britiske debatten er at man bevarer en evig mentalitet, hvor man på en måte ser dette som et internt spørsmål som man ska finne ut av, som om det ikke er andre i Europa som sliter med problemer som må løse seg i fellesskap, og det, det er noe man, man brenner sig på gang etter gang, og det, det vittner også om noe man, et annet trekk ved den britiske øydebatten, at den er tuftet på ganske lite kunskap. Storbritannia og Britter er regnet som ganske gjennomført EU-skeptiske, men det er også ganske eu uvitne. og det er lett å, å glemme når man ser enkle opinionstall, for ofte så er det en ryggmarksrefleks mer enn en gjennomført vurdering av hvor man står og hva man skal, skal gjøre.
0: Men de føler vel med på denne øya fra Bryssel også regner med og hva som skjer der?
8: Det gjør de med, med, med angst og beven og sukk og fortvilelse, og, og det er godt klisje etterhvert i den, den type fornærmelser som går på, på kryss og på et vis er det jo til gavn for demokratiet at man får åpnet opp diskusjoner, men man må være enig om premissene for diskussion. og og vad som skal til for å få till de målene man, man ønsker seg.
7: Men dette er jo ikke noen ny diskussion i, i Storbritannien på noen måte. Disse EU-skeptiske kreftene i det konservative partiet har jo lang tradisjon, mm. eh, og det er jo eh, sånn sett ikke bare å vente at den eh, måtte komme opp igjen nå. Men det er klart at dette nye med eh, uavhengighetspartiet som har liksom kommet så voldsomt in. det har skapt en ny situasjon som da gjør at dilemma for Cameron er, er større enn noen gang da
0: vi får følge med takk så dere har grev Leika
7: Stamos og Eivin
0: Drattverk Norsk helsevesen nærmer seg kanten av stupet, i hvert fall ifølge boka Feil medisin. De siste årenes helsereformer, ledet an av Arbeiderpartiet, har satt penger foran pasientene, skal vi tro denne boka. Og vi skal straks få Arbeiderpartiets egen versjon, men først så Såstad, tillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus gjennom mange år og forfatter av denne boka. Hva er i all hovedsak galt med helsenorge, sånn som du ser det?
9: Først vil jeg si at helse-Norge har veldig mye bra side ved seg, men min påstand er att det har gått nedover siden 2002, og at vi har fått et dårligere helsevesen helt frem til i dag. Og det skyldes en reform som blir innført av den første Stoltenberg-regeringen, som dessverre har ført oss helt feil vei.
0: Hvilke konsekvenser har den gitt?
9: Den har gett en mye større avstand mellom topp og bånd i sykehusene. Det har gjort det veldig mye vanskeligere å nå fram med kritik innenfra, det har gjort det vanskeligere å være pasient i mange sammenhenger. Eh, Liggetidene går drastisk ned. Eh, det er flere pasientskader, det er eh, mer uro, og, og mange opplever også som pårørende at det ikke blir hørt i systemet.
0: Are Helse et medlem av helse- og omsorgskomiteen fra Arbeiderpartiet. Hvor er det i denne elendighetsbeskrivelsen?
10: Men her er vi veldig uenige. Jeg vil ikke si at alt er perfekt i norsk sykehusverden i dag, men i løpet av de 11 årene som har gått, siden vi forandret organiseringen, så er det veldig mye som har gått fremover. Vi har øket kapasiteten veldig mye. Vi har klart å ta i bruk nye behandlingsmetoder for norske pasienter, slik at resultaten av behandling i dag er mye bedre enn for ti år siden.
0: Hva har dere mistet på veien da?
10: Det er slik at en så stor sektor som norske sykehus med over 100 000 ansatte, den må jo ha en eller annen organisering. Og så var det en stor debatt på slutten av 90-tallet. Hva skulle vi gjøre? De fleste var enige om at fylkeskommunene blev for små til å klare dette. Et stort flertall landet på staten skal eie, og så måtte staten ha en organisering. Mye debatt tok litt lang tid. Noen ville privatisere i aksjeselskaper. Det ble til at vi laget en ny struktur som kalles helseforetak. Den har vært god. Så er det sånn at ingen modell har mening i seg selv men ska vi bara hjelpe til å lage gode helsetjenester, så er det noen svakheter ved modellen til å begynne med. Vi har gjort mange endringer underveis, och det går fortsatt an å utvikle den modellen etter hvert som vi finner ting vi bør forbedre. Men resultatene i løpet av denne perioden, de er jo litt bedre for oss som patienter.
0: Hvordan kan du argumentere mot disse faktene? Altså hvor mange som behandles kortere ventetider og så videre? Jo, det er mange
9: som behandles, og det er väldigt mye som går bra, det gjenta jeg. Vi har et av verdens beste sykehusvesen, men det er i ferd med å forvitre, og det forvitter innifra. Det er riktig som Ard Hellstedt sier, at det er gjort, gjort endringer i sykehusorganiseringen. Jeg vil kalle det å sminke like. Dette er en modell som ikke har livets rett. Det kan gjøres endringer, men det vil ikke endre på det grunnleggende, nemlig at man setter bundlinje som det avgjørende, Pasientenes og pasientenes har mindre betydning.
0: Men var det bedre før reformen da, mener du?
9: Jeg mener at det var veldig varierende. Jeg selv hørte jo til et som var i Oslo kommune. Vi hadde et høyere FRP-byråd i Oslo. De ønsket å gjøre aksjeselskap av i Oslo. Jeg var ikke imot å gjøre sykehusene våre til statlige, men det var imot var å gjøre dem til selskaper. Og det var det den første regjeringen til Stoltenberg dessverre valgte å gjøre.
0: Ja, og penger foran patienter er, er du enig i det?
10: Nei, det er helt uenig bevilgningene til sykehus og helse har øket veldig mye i denne perioden. Det har gjort at vi har kunnet øke antall behandlinger svært mye. Vi har kunnet ta i bruk ny teknologi, nye, nye behandlingsmuligheter. Vi har kunnet bygge flere nye sykehusavdelinger, flere nye sykehusbygg enn før. Vi har kunnet innføre mer utstyr og mer IKT. Ikke slik at vi er i mål, men dette har gått fortere enn det det ville gjort med den gamle organiseringen. Og så er det veldig mye som nå går veldig bra. Akuttberedskapen er veldig god. Øyblikkelig hjelpservice er veldig god. Noen steder er det for lang ventetid for noen pasientgrupper. Det jobber vi med. Og så viser undersøkelser at de som først er på sykehusene, der er 80-90 prosent veldig fornøyd med den hjelpen. De får. Men det er
0: ikke sånn at det bare er som har slått alarm. Hva skal til for at dere tar de mange bekymringsmeldingene også fra leger, sykepleiere og over hele linja til dere? Nei, jeg sa
10: innledningsvis at det er ikke som er bra og alt som er ferdig. Og så kommer det litt an på vilket stålsted man har. Det er større utfordringer i Oslo på grunn av en stor omorganisering. Den er veldig krevende. Det jeg opplever når jeg besøker andre regioner er at der er det mer arbeidsro. Ikke slik at alle er enige, men mer arbeidsro. Og regionen i Norge er nå blitt så gode, har så gode regionsykehus, at de kan gi nesten all den behandlingen som patienten i regionen trenger hos seg selv.
0: Det har tatt 150 år å bygge den norske velferdsstaten. Den er mangfoldig og kan det første øyekast virke robust. I dag demonteres velferdsstaten som sånn åpner du boka di. Hvordan dokumenterer du at velferdsstaten har altså holdt på å forvittere?
9: Altså, boka er en ganske gjennomgående dokumentation om hva som har skjedd de siste 10-12 årene. Jeg har selv jobbet på sykehuset i 35 år, jeg har vært tillitsvalgt i 30 år, jeg har vært på innsiden. Jag forteller fra styrerommene, jeg forteller fra de lukkede møtene som ingen har fått vite noe om ute der hvor folk befinner sig og hvor pasientene er. Og da vil man se att här har det vært drevet et som er fullt av fortidelser och at man ikke lytter på kritiker at man fjerner kritikere. Og jag tror at dette här är en grunnleggende eh, årsak til att helsearbeiderne selv er de ferdig med gå i apati? Jeg var jo i Dagsrevyen i går, og jeg fikk en mengde positive meldinger tilbake etterpå. En av dem har jeg lyst til å Det var fra en helsearbeider som jeg selvfølgelig ikke skal navngi, men som jobber som ansesisykepleier i Oslo Universitetssykehus. Hun sa, tusen takk for at du sier det du sier. Jeg er så veldig lei av å skrive avviksmeldinger som ingen konsekvens får. Vi styres kun av tolkeprat. Hilsen. Eh, og det er meldingen jeg får. Det det vi hører. Mm. De ansatte, de som har jobbet lenge på sykehusene, orker snart ikke mer, for de opplever at faget deres blir på.
0: Men bare før helstet skal forsvare, var det også sånn for 20 år siden, 30 år siden, altså med din erfaring?
9: Min erfaring er at det alltid har vært problemer å organisere sykehusene, men de har tårnet seg opp de siste mm. ti årene.
0: Og hvor mye av det skyldes organiseringen av sykehusene helt sett?
10: Jeg tror ikke det går an å tenke seg at vi skulle finne en organisering, hverken i Norge eller i noe annet vestlige land, som ville løse alle utfordringene. Dette er en extremt krevende samfunnssektor å lede, men stikkordet her det er ledelse. Hva er det som gjør at noen sykehus og noen ledere får det til, og andre steder er det veldig vanskelig å ett av svarene då är att de lederne som tar med sina medarbetare, tar med fagene på processerna och lösningarna, de får de bästa resultaten.
0: Men är du enig då i något av den verklighetsbeskrivelsen av att det är lojalitet uppöver, det är för långa avstånd när folk törka si fra, fruktkultur och så vidare?
10: Det kan nok være slik at mange opplever at det er for lang avstand opp til ledelsen. Men så skal vi også huske at dette er veldig store organisasjoner. Det er over 100 000 mennesker som arbeider i norske sykehus, og noen ledere må det være. Jeg skal ikke helt her si hvor mange. Det som jeg tror er avgjørende er at lederne utover i sykehusene får nok fullmakter til å kunne gjøre en god jobb. Og så er det viktig at alle som jobber i sykehus, har en leder, vet hvem lederen er, og får se vedkommende.
0: Hva er alternativet til oss da? Ja,
10: altså, jeg tenker med ledelse. Altså,
9: den øverste ledelsen for sykehusene i Norge sitter regjeringen med. Det er det ledelseskrepet som mangler. Altså, folk på sykehusene opplever at de blir ikke blir satt under ledelse. Altså, regeringen og de rødgrønne, inkludert Senterpartiet og SV, har vært med på å la eh, helseforetakene styre seg selv. Og der sitter en mengde ledere dessverre som ikke helt vet vad de driver med. Det er et stort problem. Det andre problemet jeg synes jeg har lyst til å kommentere her er eh, når Arhelset helt korrekt sier at det er vanskelig når det er store organisasjoner dem. Nettopp denne troen på at ting skal være så svært er et hovedproblem her. Når man slår sammen tre gigantiske sykehus i Oslo til kjempen Oslo Universitetssykehus, som er et av verdens aller største sykehus, i en av verdens minste hovedsteder, så har man ikke skjønt at dette,
10: hvordan dette skal gjøres. Det gjøres ingen andre steder i verden. Men uh. Jeg, er, jeg synes alltid det er vanskelig dette med om ting er stort eller lite. Eh, fordi er Norge for stort, er Europa for stort, er USA for stort, det må uansett deles opp slik at det er ledelsesmessig håndterbare enheter. Og historien om Oslo Universitetssykehus, den er ikke skrevet enda. Den blir skrevet om noen år. Da tror jeg eh, historien kommer til å være at dette var veldig bra for medisinsk forskning i Norge. Men det må ikke være et gravskrift, det, det... er helset. Jeg tror historien blir slik. Det kommer til bli bra for pasientene, og så kommer vi til å si at det var vanskeligere enn vi trodde. Det var mer krevende, og det var slitsomt for personalet i den tiden det sto på.
0: Du har i hvert fall skrevet et kapittel. Takk skal dere ha for at dere kom. Are Såstad og Are Helset til dagsentaten. Det burde være lov å sponse barne- og ungdomsprogrammer i Norge. Dagens forbud bør oppheves for å få mer norsk norskprodusert barneteve. Det skriver du i en kronikk i Dagbladet, jurist og seniorrådgiver i Enventura AS, Stian Langård Nilsen. Hva slags sponsing er det du vil åpne for?
11: Jeg vil åpne for uh, sponsing. Uh, altså, sponsing er, uh, er ikke det sånn som reklame, bare for å understreke det. Sponsing er typisk at et selskap bidrar økonomisk in i en produktion mot å bli kreditert på rulletekst. Reklame er noe som er mellom programmene.
0: Altså en plakat eller noe som står på ja. rulleteksten? Den, dette var sponset av dette eller det? Ja,
11: det er en typisk en sponsorplakat. Men det er også en sponsing når et selskap går inn i en produksjon eh, mot å bli kreditert på rulletekst.
0: Men hvordan skal det ge mer norsk barne-
11: for det enklere finansieringen for barneproduksjoner. I dag, sånn som jeg erfarer det, så er det vanskelig å finansiere barne- og ungdomsproduksjoner. Resultatet av det er at man kjøper inn mer utenlandske innhold, hvor man ikke har kontroll på hvordan finansieringen er.
0: Men det skal ikke være sånn at barna står og skryter av hen som Maurits, eller, eller at noen, man viser noen produkter eller noe sånt?
11: Nej og sånn som det er i dag, så kan det godt vise produkter i, i barnproduksjoner. Det gjøres det hele tiden, hvis det er en barnbursdag. Men ikke mot
0: betaling? Ikke mot da, betaling, nei. ikke sant? Ari Stokkan Grane fra Arbeiderpartiet, medlem av familie- og kulturkomiteen. Du var raskt ute med et tilsvar her. Hva er det du misliker?
12: Nei, jeg føler at vi har et samfunn dag som dag hvor det er et veldig sterkt press på barn om hva du bør gå med, hva du bør ha av dupedingsa, hva, hva du bør med på for å bli sett, for å være vellykket. Det er, det er et samfunn som, som legger et stort press på barn, og det er mer i nok reklame allerede. Reklamen, jeg, tenker at, jeg tenker at vi som voksne, og særlig vi som politikere, bør tenke det at vi, vi har ett ansvar for å beskytte barn mot dette presset. Og jeg tenker at noen frirom må det være for ungene, og barneteve eh, produsert i Norge bør være et sånt frirom hvor barn kan rett og slett bare være barn og ikke en brikke i et markedsføringsspill.
0: Men hvor mange barn tror du sitter og leser på rulleteksten hvem som har sponset programmet de har sett på?
12: Det er nettopp det som er poenget, fordi at du kan gjerne gjøre det her i forhold til voksne, og så står det på rulleteksten, og så klarer vi å sortere at ja, ja, da var det sponset, og da, da skjønner vi sammenhengen. Men barn sitter jo ikke og leser rulleteksten, og de har jo ikke den samme muligheten til å sortere vad er objektivt, vad er direkte reklame. Derfor har vi en rekke forbud mot det. Vi har forbud mot direkte reklame i barnetv-sendinga. Vi har forbud mot at du reklamerer for enkelte produkter i selve programmene, og vi har også forbud mot sponsing, og jeg synes at det skal vi være veldig stolte av, og det skal vi holde på det skal vi forsvare.
0: Langord Nilsen, hvorfor vil du gjøre barndommen enda mer kommersiell enn den er i dag?
11: Jeg mener jo at det ikke vil være tilfelle hvis du åpner opp for sponsing. Eh, du, sånn som det er i dag, så programsetter NRK Super omtrent eh, 70 prosent av innkjøpt innhold. Altså 70 prosent av det NRK Super programsetter er kjøpt in fra utlandet. Der er det ingen kontroll på finansieringen av, av de produksjonene. Der, der kan det være produktplassering for alt vi vet. Det er jo ingen som ser på en finansieringsplan når du kjøper inn et program. du drar til Kanna og kjøper inn et program, så ser du ikke på en finansieringsplan bak Byggmester Bob,
0: mm.
12: Så du vet jo ikke hvilke aktører som er der.
0: Hvor er logikken da, Saka Grande?
12: Jo, det er riktig at NRK har utfordringer i forhold til å vite hvem som står bak finansiering og produksjon. Men når jeg snakker med NRK Super, så sier jo de selv at de ser det veldig fort om det er en tydelig markedsføring som ligger der. Om det er sterk branding av leketøy om det er enkelte produkter som vises veldig tydelig og at det er i markedsføringens øye med sånn at eh, da sorteres de programmene ut med en gang og jo, men det som tillates, en er det han mener at skal tillattes
0: også å og gjøre i Norge de, da
12: men så sier han samtidig at i primetime som det kalles for barneteve som er mellom klokka 6 og 19.30 ja da er det eh, nesten utelukkende norsk produsert barneteve og jeg vil påstå at aldri før har det vært laget så god og så norsk norskprodusert barneteve, og regjeringen ønsker også å støtte på om dette. Vi bevirker 9 millioner kroner til nettopp å få til norskprodusert, blant annet barneteve, sånn at dette klarer vi å gjøre hvis det er offentlig også hjemme og ta et ansvar, og hvis vi har redaktører og ansvarlige medier i Norge som faktisk ønsker å prioritere at det skal være norskprodusjon, og at vi luke bort de aktørene som driver med reklame rett mot barnet.
0: Lange og Nilsen, hvordan tror du at de som sponsorer et program, eller de som lager programmet, blir påvirket av vem som faktisk betaler?
11: De, en gang til. De, de
0: som skal lage et program, ja. hvordan tror du at altså innholdet blir påvirket av, det, av de som betaler for programmet?
11: Jeg har stor tiltro till TV-kanalen, ja. Om at de klarer å ta den redaksjonelle vurderingen sammen med produsentene. På den måten at de ikke er noe påvirkning fra de, av de aktørene som er inne i produksjonene. Uh, Hu skal siker det lille hemmer en uh, problematikken rundt, uh, sponsing og ulovlig sponsing også altså produktplaring. Uh, der, der klar du de net op en erKå h ta, og tal og lyke ut ulov ulovligheter. Uh, så jeg er men at
12: men for at det skal kalles produktplassering og være omfattet av lovforbudet, så må det være nettopp det at det skal brukes i med eller at du får betalt for at det står der. Da er det helt åpenbart for meg at de aktørene som, at, at, som da blir rammet av forbudet, jo nettopp er opptatt av at du skal styre innholdet i programmet, at du skal få fram det produktet som du selger, og at du på den måten skal påvirke barn. Og jeg mener at barn i Norge har nok sterkt press på seg allerede. Vi må beskytte barn mot dette presset, og derfor skal vi fortsatt holde opp det forbudet.
0: Men hvorfor er det ikke verdt det, hvis man kan få mer norsk norskproduserte serier, rettet mot norske forhold, i stedet for masse innkjøpte greier som alle hater å se på, som er over ti år?
12: Jeg vil gjenta, jeg tror at det aldri har blitt laget bedre og mer norsk TV enn det gjøres i dag. I fare for å øh, påkalle meg noen nostalgikere sin vrede over, som savner Portvin 2 og sånne ting, så mener jeg det at aldri før har det vært bedre inni dag. Og regjeringen er også med på å støtte opp om dette med norsk produksjon gjennom at man bevilger penger over statsbudsjettet. Jeg tror det er mye bedre hvis vi tar et sånt samfunnsansvar nettopp fordi vi alle som er voksen har et ansvar for å beskytte barn mot reklamepress, for barn skal få lov til være barn, og så barnetev uten at de skal bli påviket av reklame.
11: Men hvordan mener du at det kan være et reklamepress når det kun står på rulleteksten at denne produksjonen er sponset av Statoil? Tror du staten vil selge mer olje av det?
12: Jo, men jeg tror ikke at det er gjennom å lese på rulleteksten, at du skjønner at du blir påvirket. Det er jo nettopp gjennom snedig markedsføring, gjennom det at du skaper et behov hos den som ser på. Dette er det jo mange som forsker på. Dette er jo mange som bruker millioner av kroner på. Men det er jo
0: det skal bare stå på rulleteksten og ikke, ikke lov, noe
12: mer. Ja, men det er jo ulovlig produktplassering. Kjære det som er interessert og plasser produktene sine på TV uten at det skal ha en hensikt i forhold til nettopp
0: påvirket? Men det er ikke produkt
12: jo, men det så når at du har aktører som ønsker å plassere sine produkter på TV, vi har det for eksempel i enkelte sendinger for voksen-TV allerede, så er det jo i øye med at du ønsker å påvirke sjåeren ubevisst eller bevisst. Så er ikke, poenget er jo ikke rulleteksten. Grunnen til at det skal stå på rulleteksten er at forbrukeren selv skal kunne skjønne at dette er det betalt for at, det er, at du har virkelig påvirket. Men hele poenget her er at barn klarer ikke å sortere på den samme måten. Derfor bør barn beskyttes mot den typen reklame.
11: Ja, jeg er men nu at uh, du har fejla. Ja. Uh, jeg tror, uh, sponsorne er ute etter andre ting. et andreting net op et i et omdomme perspektiv exempel eller oss bruke produktionsmärke var i interne og
12: bli gøjere eller uh, eller i butikende sine. Det erkololig. Jeg tror absolut at dem som ønsker å plassere sine produkter og betale for det, gjør det åpenbart, ikke av veldedighet. De gjør det for å påvirke norske forbrukere, og barn skal beskyttes mot det.
0: Da ble vi ikke enige i dag, men takk for at dere i hvert fall kom. Aril Stokkan Grande fra Arbeiderpartiet og Stian Langård Nilsen. Asylordningen bør avvikles i stedet for at asylsøkere skal komme til Norge og søke asyl her, bør de bo på mottak i de mest stabile områdene i nærheten av der de kommer fra. Det sier du til Dagsavisen i dag, Kristian Tubring-Gedde fra FRP. Hvordan ser du for dig at dette skal fungere?
13: Nei, det må være slik at uh, potensielle asylsøkere vil da til uh, områder som uh, er trygge og eventuelt kan søke asyl der. Og hvis de kommer til Norge først, så vil vi bli til områder hvor vi har opprettet asylmottak i uh, deres uh, næramråder. Dette gjøres, uh, dette gjøres for en, som en vinn-vinn-situasjon for alle parter, altså både for asylsøkere og de som eventuelt får innvilget uh, asyl og får flyktningestatus. De vil da transporteres til Norge. Uh, ja.
0: Ja, Jonas Karstøre, du er helseminister, men ikke her og nå er du mer leder av Arbeiderpartiets inkluderingsutvalg. Hvor begeistret er du over forslaget?
14: Nei, altså dette forslaget vi hørte fra FAP før, jeg tror det var Per Williamundsen som foreslo det for noen år tilbake. Jeg synes det var dårlig da, og jeg synes det er dårlig nå. Norge er bunnet av flyktingkonvensjonen, en internasjonal konvensjon, en del av internasjonal rett at vi skal kunne gi beskyttelse til folk som trenger beskyttelse. Det er et viktig princip i et moderne og sivilisert samfunn.
0: Men hvordan strider dere mot det prinsippet at de i et sitter i et annet land? Nei, søker? men altså,
14: utgangspunktet i avisen er at han vil altså avvikle den ordningen. Jeg tror at et parti som går inn for å kutte bistanden til Afrika med 50 prosent kommer nå å foreslå at de skal opprette i Afrika. De fleste flyktninger i verden i dag er internt fordrevne flyktninger, kanskje er de i dag i naboland som er i kaotiske eh, situasjoner, jeg er for å støtte dem i hontere flyktninger der, men en asylsøker til Norge melder seg ved grensen. Og da skal vedkommende da tas på et fly og flys til Afrika til en leir. Jeg tror det strider mot en del principer som vi skal slutte oss til. Og så tror jeg det er dyrt, og så tror jeg det er veldig byråkratisk og en dålig løsning for skattebetalernes penger.
0: Ja, for du oppgir jo også økonomi som en årsak. Hvordan vet du at dette her skal bli billigere å administrere?
13: Kanskje Jonas Garstøre som helse- har kommet litt ut av det, men han burde forholde seg til det som er fakta i saken og det er slik i dag at mange av de som i dag får opphold i Norge, de får det på humanitært grunnlag, eller at de får det for at de utsetter og forlenger søknadsprosessen, slik at de i slutt ender opp med å få opphold i Norge. De vi skal beskytte er de som vi er henne til FNs flyktingkommisjon har behov for beskyttelse. De skal vi beskytte i Norge.
0: Men skal de først til et annet land? Det er ja, de kvoteflykninger du snakker om da. Et,
13: et, et, et litt øyeblikk. Ja, de skal altså til et annet land for å få sin søknad behandlet der. Da vil de ikke oppleve at de forsvinner fra asylmott Nu de har grundlag for å få opphold, slik det skjer i Norge i dag i veldig stor utstrekning. Og de kan komme direkte dit hvis de ønsker det. Men de vil da vite på forhånd at de får ikke behandlet søknaden sin i Norge. De får ikke være rundt i Norge og gå fritt rundt i Norge i den tiden det behandles. Ikke asylmottak, men de må være i del områder der. Og jeg bare minner om at uh, i Jonas Gars støvets egen regjering i 2009 så, uh, så vurderte man akkurat det samme.
0: Men bare til det jeg spurte om, for det svarte du ikke helt på, hvordan vet du at det her skal bli billigere og lettere å administrere enn å få folk uh, hit til, til
13: landet? helt sikkert, men poenget er at det blir langt færre asyl som får opphold i Norge altså på uriktig grunnlag. Det er jo slik i dag at veldig mange får opphold på grunn av de får opp av humanitære grunner, eller at de får at det utsetter saken, anker saken, anker saken, og til slutt så får de opphold til slut. Alle de vil vi da bli, bli bekvitt, og de som har reelt behov, vi skal selvfølgelig få beskyttelse. Og jeg synes i stedet for at, sånn som Jonas Karstøre alltid gjør, alltid slår ned på nye forslag, for det, det er en veldig god idé de selv har funnet på hele tiden, det går ikke veldig bra med innv skal kjøle, skal innrømme, i for bare men vi och ska själv ska
0: heller indrömm i stället för
13: bara kritisera alla andra. Kan vi ta
14: en sån här lång integreringsdebatt. <laughs> jag fullt god med, jag typ inga det säger med helsomsriksminister särskilt idag. Jag kommer nog akut in till studio från Siljan kommun i Telemark så forteller hur man de hanterar den situationen. Det är en utfordring för Norge och mottar asylsökare. Det är en utfordring for kommuner, men det skulle bare mangle. Detta är ju världens förföljta som vi ska ta vår lille andel av och försöka hantera på en redlig måte. Men men til
0: det poängen om att man då inte ska ge uppehåll till de som som här i år Nei, men det er veldig viktig det, og det er, og er viktig til, da, en
14: god returpolitikk. De som får avslag bør, bør reise ut. da med fly? Ja, de som har fått avslag på søknad. Hvis det høres de veldig
13: uvarmert ut.
14: Nei, men vi har returneavtaler med en del land. Og også, ja, okay. vi har det også... vi
13: ikke så uvarmert likevel, da, for det var veldig uvarmert å sende dem når de kommer hit til Norge og sende dem til Afrika, som du sa. Men tydeligvis så kan man sende dem når de har fått avslag.
14: Ja, det mener jeg at når man har fått avslag og ikke ja, okay. vil returnere, så kan man med noen land. Men her, det du snakker om er at altså folk som kommer til Norge, søker asyl, skal flys til Afrika, skal få sine søknader behandlet der. Da må vi jo sende etter ett svært team av nordmenn. Vi må sende ned bo i Afrika og vurdere asylsøknader. Altså, Fremskrittspartiet skal regjere med Høyre, og Erna Solberg sier at vi vil ha Høyre, Norge på sitt beste. Dette er ikke Norge på sitt beste. Høyre svarer på seg, kan du
13: svare for deg da? Ja,
14: jeg svarer for meg, men dette er noe aldri denne regjeringen har foreslått. Jo 2009 Hellas. Nei, men, vi, men hør nå, vi støtter, vi støtter, vi støtter Hellas i og kunne ta imot flyktninger på en bedre måte. Okay. Fordi det er et land som har store økonomiske problemer og vi bruker EU-midler for det. Og jeg mener at vi også bruker bistandspenger i Afrika for å støtte demteonte reflyktninger. Dette er et land med enorme flyktningutfordringer. Vi har en bitte bitte vitt liten i forhold, og derfor er dette forslaget dårlig for dem og dårlig for oss. Jeg vil
0: må spørre deg Christian tilbringer hvor mange flere asylsøkere tror du vil søke asyl hvis de bare trenger å dra 2 mil i stedet for å komme seg helt opp til Norge?
14: Sannsynligvis
13: en del som vil flere som vil søke asyl, vil tro, men de har ikke men, men, de få beskyttelse. Men søkningene sykkelse. må jo behandles da. Ja, det da. må de, men i dag er det jo slik at mange får opphold uantene at de har grundlag for det, og når du vet at de må beholde, forholde seg til i et naboland og ikke få komme til rike, rike nord i Norge, hvor alle disse vel, velferdskoden vi har her, så er kanskje ikke det så attraktivt å, å, å søke. Men, men at det synes... blir mer
0: byråkrati og kan også bli dyrere, det er noe som du åpner for? Ja, søkningsprosessen
13: kan jo hende at det blir vi har en garanti for det, men, men altså jeg synes ikke det er en motivasjon hvis vi skal, hvis vi skal, 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 skal prøve å, å få flykting inte nödvändigtligt likat hur de ska göra dem beskyttet, så kan ju kökonomi vara ett grundationssäkrisikotron ska störa
14: mindre. Men det är en felet för det att han säger att visst du är en flykting i Afrika så kan du resa to mil og söka asyl i Norge på en flyktingläger som upprättat där. Asyl söker du vid gränsen. Du må till Norge för att söka asyl.
13: Jag vill då då göra på den måten Jonas Karlsson. Vi kan göra det praktiskt us du vill att de ska resa först till Norge och så söka dem Afrika
14: Men det jag säger inte vad jag men detta är internationell rätt. Men jag vill ös på en ting. Altså, du får snacka för främjingspartiet det riktig, men du säger att visst han ultimatum eh för Fremskrittspartiet i regering så du så du det du egentligen ser det Oslo Fremskrittspartiet det störste fylkespartiet Fremskrittspartiet vill och som det ställer krav for deras partner Höger är att vi striker inte för detta så borde det inte gå i regering är det så sånn du ser det?
13: Nej, vi läser resolutionen som jag för mig så skal vi sätta som som krav in i regeringsförhandlingen till til hösten och det brukar förunder Jonas ska stödra att Fremskrittspartiet vill kräva en strängare invandringspolitik när vi kommer i regering. Så ett krav eller är det, er det, det ikke et
0: ultimativt krav?
13: Nej, det er, det är som Dagsavisen skriver, men skröta vi har ett krav till i förhandlingar om att det detta
14: ska en del, av, en del et interessant punkt hvor vi ikke får avklaring for de to partiene fra da de mener. Bent Høie, som jeg synes jeg argumenterer godt, avviser dette i dagens avis. Vad blir då politiken på detta område fra Socialistiska partiet?
13: Nej, jag men
14: jeg jag ser att höj upp henne för kund är ordförande, men då ska jag där vad vad antatt politik mellan er när höje aviserar det på den
13: måpolen? Hej, jag har tagit nej till vem du får
0: få tjuugegunder helt på slutet det blir. Ja, det är
13: openbart att stämmer du Fredriksparti så får du Fredrikspartipolitik och gjort grejer som stämmer Fredriksparti och strängare invandningspolitik får du regerings så sånn är det.
0: Och först ska det stämmas över på Fredrikspartiets landsmöte nästa helg. Tack ska du ha för att du tog debatten här i Dagens Nytt 18 Jonas Karlsson och Christian Tegrynghedd. Sändningen är nämligen färdig för for den var Siri Storstein-Hytten, teknisk ansvarlig Finn Li, og jeg heter Sigrid Solund.